0: Alô, olá, alô, vai tudo bem? Bem-vindos ao Café com Crime, o podcast onde você pode ser o aficionado por crimes reais que você é sem julgamentos! Eu sou a Esté Zorbi, ou a Dona Café, e hoje trago uma história que tem de tudo para aparecer naqueles programas gringos do Investigação Discovery, sabe? Tem até seguro de vida envolvido. E eu sempre achei isso muito coisa de gringo, cara. Mas aconteceu em 2004, na cidade de Arapongas, no Paraná. Uma mulher grávida foi encontrada morta dentro da própria casa Demoraram quase 10 anos até alguém ser condenado por esse crime. Esse é o caso Marisol. E essa história ainda tem um elemento a mais que eu, particularmente, acho super curioso. Irmãos Gêmeos. Pois é, eu sempre fui muito fascinada por gêmeos. Eu acreditava que tinha algo de, de diferente na conexão desses irmãos. Algo interessante de estudar em psicologia. Coisa de gêmeos criminosos, assim. Sempre achei super diferente e, enfim, quando encontrei esse caso, achei super curioso. E isso que eu tenho muito gêmeo na família. Eu tenho cunhada que é gêmea, primos gêmeos, minha avó é gêmea. E eles todos já me falaram que não não tem nada de conexão sobrenatural nem nada, e eu já enchi o saco perguntando mas eu continuo acreditando, ok? porque eu sou assim, e eu quero acreditar assim, então me deixa com a minha fantasia de gêmeos enfim, esse caso tem aí o envolvimento de irmãos gêmeos então foi um dos fatores que me chamou a atenção quando eu recebi o inbox da arroba raçoares22 com a indicação desse caso então Renata, muito obrigada por me apresentar esse caso, eu achei ele muito interessante, muito muito curioso, mas também muito triste. Bom, como qualquer caso que aparece por aqui, né? As informações desse episódio vieram das seguintes fontes, TN Online, G1, Dia a Dia Arapongas, Folha de Londrina, Intervalo da Notícia e Tribunal de Justiça do Paraná. E aí você já vê que o caso ele é realmente meio desconhecido dessa forma, né? Quando as fontes não tem Wikipédia e são todas fontes pequenas e locais, mídias locais, né? Tirando o G1, o resto é tudo bem local. E eu acho isso super legal e super interessante. Então, quero abrir aqui uma, um momento para vocês. Se você é um crimizeiro que tem casos aí da sua cidade, manda para cá. Mas manda lá para o e-mail arroba Café com... Não, gente, e-mail não é assim que fala, né? Isso é Twitter. É o, o gmail.com. Manda pro e-mail. Eu sempre recebo sugestões de todo mundo lá, de casos nacionais que vocês querem escutar aqui. Eu recebo no Instagram, no Twitter, mas eu tô pensando em fazer um episódio especial onde eu leio os casos que vocês me mandam, que aconteceram aí na sua cidade. Então, manda por e-mail a história e o nome da cidade, ok? Por e-mail dá para escrever mais, explicar mais, fica mais bonitinho. E aí, a hora que tiver casos suficientes que eu tiver recebido, eu faço esse episódio só com histórias de vocês. Eu acho que vai ser bem legal, tem muita coisa legal aí que vocês me mandam vira e mexe, que é bem local. E esse caso aqui é um deles. Para os crimiseiros que amam muito tudo isso que é o café com crime e querem apoiar a Dona Café a manter o podcast a todo vapor, eu te convido para ser um apoiador oficial através do Catarse. Funciona como um sistema de assinatura, que é renovado a cada mês e você pode doar o quanto você quiser, começando por R$ reais. E isso ajuda demais com todos os custos que envolvem a produção de cada episódio. E uma novidade... Quem é apoiador agora faz parte de um grupo secreto onde ficamos batendo papo sobre tudo que envolve crimes. Então se você é apoiador, dá uma olhada no seu e-mail que você deve ter recebido um convite e para quem quer apoiar e entrar nesse grupo, eu vou deixar o link do Catarse na descrição desse episódio para você ir lá, assinar, apoiar e entrar para o grupo do podcast, tá bom? E com isso, Crimiseiros, acho que estamos prontos para o caso de hoje. Bora começar do começo? Estamos em Arapongas, no norte do Paraná, na região metropolitana de Londrina. Arapongas é uma cidade pequena que conta com apenas 100 mil habitantes. Um dado curioso é que Arapongas conseguiu atingir a criminalidade zero em 2018, isso mesmo. A cidade passou os dois primeiros meses do ano sem nenhum homicídio. E se você olhar outros dados também, como de assaltos, furtos e outros crimes, você também vai ver que tudo foi muito reduzido, caiu 50%, 30%. Então era uma cidade considerada segura aqui no Brasil. Mas claro, nem sempre foi assim. Em março de 2004, Marisol Lopes Machado Gouveia, de 26 anos, e o seu marido, Fabiano Marque Vieira de Gouveia, de 25 anos, eles tinham acabado de voltar para o Brasil. Fazia um mês que eles tinham chegado ao Paraná, vindo diretamente de Portugal. O casal ficou na Europa por mais ou menos uns três anos, onde eles trabalharam e juntaram um bom dinheiro. Eles já estavam juntos há sete anos e tinham enfrentado lado a lado esse desafio e essa aventura também de imigrar para outro país. E lá eles decidiram se casar e formar uma família. Eles estavam casados há pouco mais de um ano, e Marisol estava grávida de sete para oito meses. E quando chegou perto da época de ter o bebê, uma menina, que já tinha nome, Lavínia, Marisol e Fabiano decidiram que queriam voltar para o Brasil e ter a filha aqui, ao lado da família. No dia 3 de abril de 2004, um mês depois de retornarem... Aqui para sua terra natal, Marisol e Fabiano decidiram convidar a irmã dela que se chamava Marielle e o marido também para jantarem na sua casa. Era um sábado, então o jantar se estendeu até um pouco mais tarde, né? Sabe como é? Papo vai, papo vem. E eles tinham bastante coisa para conversar, né? Afinal, o futuro deles iria mudar em breve com a chegada da filha dali a mais ou menos um mês. Também tinham acabado de se mudar de país, recomeçar no Brasil e até mesmo tinha um outro evento a caminho, o aniversário da Marisol no final daquele mês. Ela faria 27 anos. Então imagina só se Lavínia nascesse no mesmo dia que ela, que a mãe, estavam ali né, discutindo, conversando, vários papos ali de família. Quando deu perto de 11 horas, 11 e meia, Marielle e o marido foram embora. Em seguida, o Fabiano ligou para a outra irmã de Marisol, a Ana Paula, e perguntou se ela poderia vir dormir e fazer companhia para Marisol naquela noite. Acontece que com a gravidez e tudo, Fabiano não queria que ela ficasse sozinha e ele precisava ir viajar. Ele tinha conseguido uma oportunidade para negociar o seu carro e vender, coisa de última hora, mas como eles estavam juntando dinheiro pela chegada da bebê, ele decidiu que ele iria. Ana Paula falou que tudo bem e pediu para ele ir buscá-la em casa. Então o Fabiano foi e chegou lá na casa da cunhada por volta da meia-noite e meia, uma da madrugada. A Ana Paula entrou no carro e o Fabiano dirigiu de volta para sua casa. Quando eles chegaram, algo estava estranho. O portão da frente da casa estava aberto. A porta dos fundos também. Os dois entraram na casa apressados, preocupados com a Marisol, e aí viram uma cena que confirmou os seus medos. A Marisol estava caída em meio a uma poça de sangue. Ana Paula conta que, quando viu aquilo, achou que Marisol estava desmaiada e havia perdido o bebê. Ela é enfermeira, então ela logo se ajoelhou ao lado para prestar os primeiros socorros, mas logo percebeu que a irmã estava morta. Ela tinha uma facada no pescoço. Ao notar que o sangue não tinha relação nenhuma com a barriga, com a gravidez, Ana Paula tentou realizar o parto da irmã para tentar salvar o bebê. O Fabiano ligou para a emergência e logo o CIAT, que é o Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência, estava no local. Ao analisar o corpo de Marisol, Perceberam que, além do corte no pescoço, tinha vários hematomas no corpo, incluindo marcas de agressão até no calcanhar e facadas nas costas. O único lugar que estava intacto era a barriga. Ana Paula afirma que, abre aspas, a barriga foi o local que ela protegeu o tempo todo enquanto apanhava. Fecha aspas. Infelizmente... Apesar dos esforços da Marisol de proteger a barriga, da Ana Paula e da equipe do CIAT de fazer esse parto, não foi possível salvar a vida da bebê Lavínia. O crime foi classificado como um latrocínio logo de cara. Segundo o delegado de Arapongas, o Sérgio Luiz Barroso, foram roubados um videogame e a bolsa de Marisol, onde estavam guardados aí cerca de R$ 1.300 em dinheiro, e outros R$ 7.000 que estavam guardados no guarda-roupa do casal também desapareceram. Um aparelho de som, que foi roubado de dentro da casa, foi encontrado nas proximidades ali no bairro. Os vizinhos afirmaram à polícia que um homem branco e alto foi visto saindo da casa de Marisol com um volume sobre a camisa, no mesmo horário em que supostamente ocorreu o homicídio, lá por volta da meia-noite e meia. Mas é aquela coisa, né? Em crimes onde uma mulher é morta, em casa, o primeiro suspeito é sempre o marido. Então o delegado foi conversar com Fabiano. Ele disse que eles não estava em casa, pois ele iria viajar para tentar negociar o seu carro num leilão que aconteceria no domingo em Maringá, uma cidade que fica a aproximadamente 90 quilômetros dali. Como álibi, o Fabiano tinha a sua cunhada, Ana Paula, e ela confirmou que sim, por volta da meia-noite e meia, o Fabiano estava na sua casa. Impossível ele ter cometido esse crime." Por todas essas circunstâncias, o delegado resolveu investigar o caso como um latrocínio. É importante trazer à tona aqui o cenário de Arapongas de 2004, que era bem diferente daquele de criminalidade zero que a cidade conquistou em 2018. No início de 2004, Arapongas vivia uma onda de homicídios. Até abril... Tinham acontecido seis assassinatos ali na região, sendo três afacadas, o mesmo que tinha acontecido com Marisol. Aproximadamente uma semana antes da morte de Marisol, um homem, também na casa dos 20, 30 anos, tinha sido morto em sua casa com três facadas no pescoço. Ele só foi encontrado um dia depois. E também em março, no bairro Jardim São Remo, Outro homem foi morto a facadas no pescoço. Então será que esses casos tinham relação? O delegado foi lá fazer o seu trabalho e investigar. Aí ele viu que o caso que tinha acontecido uma semana antes tinha acabado de prender um suspeito. E aí ele foi lá, né? Vamos ver o que está que acontecendo aqui. O suspeito era um auxiliar geral chamado Carlos Roberto de Oliveira, de 20 anos de idade. Mas, ele só confessou a um assassinato. E por que eu falei assim, desse jeito? Eu não sei. <risos> ah, louca. Mas é isso, ele só confessou a um assassinato. Então, segundo a versão de Carlos, o que aconteceu foi, ele se encontrou com um homem chamado Vitor em um bar na noite anterior ao crime. O Vitor teria convidado ele para ir formar um baseado lá na casa dele. E aí, quando eles chegaram, o Vitor trancou a porta, trancou o portão e passou a assediar sexualmente o Carlos, que preferiu ir embora. Só que de acordo com o Carlos, o Vitor não queria deixar ele embora não e começou a ameaçar ele com uma faca acontece que o Victor, ele já tinha antecedentes criminais por tentativa de homicídio, roubo e estelionato então não foi muito difícil acreditarem nessa versão do Carlos então quando o Vitor começou a ameaçar ele com uma faca eles começaram a brigar e o Carlos, querendo ir embora ele acabou agarrando a faca do Vitor e o matou alegou autodefesa e esse foi o depoimento desse suspeito ou seja, Ficou óbvio ali que o caso do Jardim São Remo e o caso da Marisol não tinham nada a ver com ele e muito provavelmente não tinham nada a ver entre si. Ou seja, o delegado descartou conexão entre esses homicídios. Agora imagina, você está lá, vivendo numa cidade relativamente pequena, onde a cada mês, pelo menos, uma pessoa morre com facadas no pescoço e uma outra pessoa morre de alguma outra forma, que não foi classificada aqui. E aí, no meio disso tudo, acontece que uma mulher, jovem, grávida, dona de casa, cidadã do bem, morre dessa forma também. Então foi extremamente chocante e logo caiu na mídia local. A repercussão do caso foi tão grande que o vereador do município de Arapongas, o Ademir Galo Splendor, ele solicitou em nome do Poder Legislativo Municipal ao delegado que conduziu as investigações que desse prioridade nos trabalhos na elucidação desse, abre aspas, bárbaro e trágico assassinato que comoveu toda a cidade. Fecha aspas. Ele solicitou que as diligências, né, nesse sentido, deveriam ser intensificadas, então basicamente, foda-se o resto dos seus casos, eu quero saber agora quem fez isso com essa grávida, e eu preciso acalmar a população, então vai trabalhar, vai, 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 e o delegado Sérgio Barroso foi, foi trabalhar. Apesar de suspeitar inicialmente de um latrocínio, ele precisava entender mais da vida da vítima, da sua família e da sua situação, até da sua situação financeira, para descobrir se poderia haver alguma conexão com o criminoso, né? Como que o criminoso, por exemplo, sabia que dentro daquela casa o casal tinha mais de 7 mil reais em dinheiro? Como que ele sabia da existência desse dinheiro, né? Será que foi só sorte? Aí ah, é sortudo demais? Pode jogar na loteria. Mas enfim, o delegado foi tentar descobrir esses detalhes. Quando o Fabiano foi questionado sobre isso, ele contou que a alta quantia de dinheiro foi o que eles tinham ganhado e trazido do exterior, lá de Portugal. E ele achava que ninguém sabia da existência dessa grana, né? Até então ele achava que ninguém sabia, apesar de que sempre tem um zoiudo, né? Que você fala que você foi para o exterior ou qualquer coisa assim, é tipo, ah, porque é muito rico, deve estar cheio da grana e tal. Então, vai saber, né? Cidade pequena, notícia pode correr, ó lá, voltaram de Portugal, cheio dos euros, né? O euro é caro, não é mesmo? E, mas, enfim. Aí, quando o Fabiano falou que ninguém sabia da existência da grana, foi aí que começou a aparecer a primeira contradição. Porque a Ana Paula, a irmã da Marisol, ela contou ao delegado que poucos dias antes do assassinato, a Marisol teria ido até a casa da sogra para buscar dinheiro para pagar as contas da casa. Além disso, nesse dia, a Marisol estava inconformada porque o dinheiro do casal não ficava com eles, ficava na sogra. Até aí, eu também ficaria puta, né? Imagina? Qualquer. Putz, preciso pagar o, a conta de luz. Preciso pedir pra minha sogra. É chato. Eu também estaria inconformada. Então, dessa forma, se houve roubo na casa no dia do crime, o ladrão só teria levado os objetos, porque dinheiro mesmo não ficava na casa. né? Por mais que eles tinham esse dinheiro, estava na custódia lá da sogra, ou enfim, não estava em casa. Então, o ladrão teria realmente, realmente só levado um Playstation, o, a caixa de som, né, de CDs, e também a Aliança da Vítima, que eu acho que eu esqueci de comentar antes, mas a Aliança da Vítima também, aparentemente, tinha sumido. Então, foi isso, e todos os outros é, pertences de valor foram ignorados, e a casa tinha eletrodomésticos, tinha joias, e por que que não levaram isso, né? Ou seja... Na verdade, na verdade, o roubo meio que foi um fracasso, porque não teve grande quantidade de dinheiro e também não levou outros objetos. Levou um PlayStation. <risos> PlayStation! O Wilde, né? Levou o PlayStation para dar lá no programa do SBT. É, e aí que o delegado Sérgio Barroso começa a se questionar: será que esse rolê aqui é mesmo um atrocínio? Hum. Então as atenções começam a se virar para Fabiano. Outra testemunha questionada foi a Marielle, a irmã que tinha ido jantar lá com o casal no dia da morte da Marisol. A Marielle conta que durante toda a conversa no jantar naquela noite, em momento nenhum, o Fabiano mencionou a venda do carro ou que iria viajar logo depois do jantar. E ela ainda acha estranho o fato de Fabiano ter chamado Ana Paula para dormir com a Marisol, porque, bem... Ela já estava ali na casa, não é mesmo? Por que, que ele não teria pedido para ela ficar com a Marisol? Né? Se ele sabia que ele ia viajar e tudo mais. Bem estranho, né? É. Mas ainda não era o suficiente para incriminar o cara. E também, por que, que ele faria uma coisa dessas? Matar a esposa grávida? Será que o relacionamento do casal não estava no auge, como eles imaginavam? Com um bebê no caminho, né? Bem, pois é. Não estava, não estava mesmo, e não era de hoje que eles não estavam bem. Familiares da Marisol afirmaram que Fabiano, na verdade, já tinha um histórico de violência contra a esposa. Ele teria agredido Marisol quando ambos moravam em Portugal. Mas, de qualquer forma, Fabiano tinha um álibi, certo? A perícia tinha determinado que a morte da Marisol aconteceu meia-noite e meia daquele dia. E nessa hora, ele estava com a Ana Paula. Bem, aí que as coisas começam a ficar meio esquisitas. Porque olha só. O delegado descobriu que no dia do crime, por volta da hora é, da morte, os vizinhos teriam ouvido Marisol gritar, abre aspas, pare com isso, você está louco, perdeu o juízo, fecha aspas os vizinhos acharam que era uma briga de casal já que a Marisol estava falando com a outra pessoa como se a conhecesse e eles também ouviram uma voz masculina e tinham reconhecido essa voz ou pelo menos pensado inicialmente que era a voz do Fabiano depois quando o corpo foi encontrado os vizinhos contam que a mesma voz masculina teria pedido socorro ou seja, Fabiano mas aí é que tá Fabiano estava com Ana Paula na hora do assassinato. Não era com ele que a Marisol estava gritando e brigando dentro da casa. Bem, então quem que era, né? Pois é, vocês já devem ter adivinhado. O Fabiano tinha um irmão gêmeo, um irmão gêmeo chamado Fábio. Então, Fábio e Fabiano, bem dupla sertaneja mesmo. Os familiares e o próprio delegado afirmam que os irmãos, eles são muito parecidos em tudo, tanto da aparência como na voz. Então seria muito facilmente confundidos é, a voz deles pelos vizinhos, que acharam que era o Fabiano, mas poderia ser o Fábio. E aí, mais uma bomba. A Marisol não tinha um bom relacionamento com Fábio. Bem, aparentemente, ela não tinha um bom relacionamento com nenhum dos gêmeos, né? Nem com o marido e nem com o cunhado. Agora, a cabeça já né, explodiu, cheio de dúvidas. Porque, afinal, quem foi? Quem que estava lá? Era o marido ou era o cunhado? E, principalmente, por quê? A resposta surgiu alguns dias depois do crime, através de uma denúncia anônima. O delegado Sérgio Barroso foi informado que Fabiano teria contratado um seguro de vida no valor de 300 mil reais em nome da esposa. Diante dessa informação, o marido da vítima passou a ser o principal suspeito. Claramente, né? como já era desde o começo. Com um mandado de busca e apreensão na casa de Fabiano, a polícia acabou encontrando ainda mais um seguro de vida. E depois, adivinha? É, acharam outro. Fabiano tinha um total de três seguros no nome da esposa, um no Brasil e outros dois em Portugal. O valor acumulado dos três seguros é de mais de 700 mil reais. Acho que temos um motivo, não é mesmo? A porra do dinheiro, a droga do seguro de vida, sempre, é sempre essa história, cara. Eu sempre vejo essas coisas e eu fico pensando, eu jamais aceitaria ter um seguro de vida. Tipo, ok, seguros são ótimos, se acontece alguma merda, algum acidente, enfim, né, merdas acontecem, a bebê, a Lavínia, teria aí um respaldo, então, né, acho que até pensaria nisso pensando na filha, né, de falar, putz, sei lá, se eu sou atropelado um dia minha filha vai ter alguma coisa. Mas, nossa, cara, não. Nunca dá certo, nunca dá certo. É só assistir investigação discovery, gente. Nunca dá certo. Melhor deixar a criança crescer sem esse respaldo do seguro do que ter um preço sobre a sua cabeça. Porque é basicamente isso, né? É um, é um preço que você tem. Se você morrer, alguém vai ganhar esse dinheiro. Então, sei lá. Eu sou noiada com essas coisas, então nada contra quem tem, mas gente, eu não consigo. Mas enfim, claramente a polícia sou estranho, né? Ele não tem informado em primeira mão que ele tinha seguros de vida e ainda mais o fato dele ter três, né? Poxa, um já não garante para a menina, né? Outra coisa que chamou a atenção foi a data da contratação dos seguros, eles foram feitos logo antes do casal retornar para o Brasil de Portugal, ou seja. Fazia, tipo, um mês. Agora, olha só que estranho. Se as coisas já não estavam estranhas, agora fica mais ainda. O seguro era no nome da Marisol, beneficiando o Fabiano e a Lavinia, mas o valor do seguro era debitado na conta de Fábio, o irmão gêmeo. Era ele que pagava o seguro. Inclusive, ele estava o tempo todo preocupado se estava mesmo sendo pago e tipo, o negócio estava no débito automático, mas ele ainda fazia questão de ligar lá para Portugal para ter certeza que o pagamento estava caindo, sabe? E ainda por cima, no dia da morte da cunhada, ele fez uma ligação para saber se o pagamento estava tudo ok. É uma aula de como levantar suspeitas, né? Por isso, o delegado passou a acreditar que, na verdade, esse crime foi premeditado. Não foi uma briga de casal que de repente ficou explosiva e acabou em morte, ou mesmo um desentendimento entre os cunhados que deu ruim. Não, foi um crime planejado há mais de mês. Ah, e outro detalhe intrigante. Nenhum seguro cobria morte natural, mas sim por acidente e latrocínio. E aí tudo fez sentido, né? A simulação do roubo não foi à toa. Pois é, o cerco fechou em torno dos irmãos Gouveia. Os familiares de Mar e Sol ficaram chocados ao descobrir o envolvimento dos irmãos. Ana Paula conta como foi. Abre aspas. No início, a gente não queria acreditar no que estava acontecendo. Tentamos fugir da verdade, porque minha irmã conviveu com ele durante sete anos e ela estava esperando uma filha dele. Como que ele poderia ter planejado de maneira tão fria um crime contra sua própria mulher e contra a própria filha? Fecha aspas. Tudo indicava para o delegado Sérgio Barroso que Fabiano seria o mentor do crime e Fábio o executor. Por isso, um mandado de prisão preventiva foi expedido. No dia 23 de abril de 2004, 20 dias depois do crime, Fabiano Gouveia é preso por arquitetar o homicídio da própria esposa. Entretanto, o Fábio já não estava mais em Arapongas. Pois é, gente, temos um fugitivo, e cara, eu tô vendo muitos fugitivos, né, nos últimos episódios, acho que sempre alguém fica foragido por um tempo, tipo, no último episódio, que foi a tragédia do baldo, o cara lá, o Aloísio ficou 40 anos sumido e tá até hoje, né, então, sei lá, por algum motivo eu achava que essa coisa de fugitivo e tal era menos comum, mas não, cá estamos com um foragido no meio da história de novo. O Fábio Gouveia, ele ficou foragido por oito meses e ele só foi capturado no dia 11 de dezembro de 2004. E adivinha como, gente? Cara, vocês não vão acreditar e vocês vão gostar disso. Porque já é algo que vocês gostam, naturalmente. E ainda ajudou a prender um cunhado assassino de grávida. Linha direta. Sim, nosso grande herói desse episódio. É o queridíssimo programa, o saudoso Linha Direta. O caso Marisol foi exibido no programa em dezembro de 2004, oito meses depois do crime ter ocorrido, antes de acontecer qualquer julgamento ou condenação dos gêmeos, e ainda no período em que o Fábio estava foragido. Então isso foi ao ar quando o cara estava se escondendo. Mas aí, né, todo mundo assiste Linha Direta. Aliás, a defesa usou esse fato do Linha Direta ter exibido o caso, né, antes do julgamento e tal, como é, um fato que poderia invalidar o julgamento, porque afirmou que a mídia já tinha condenado os irmãos antes mesmo de ter provas. Mas, enfim, né? Mais um processinho por Linha Direta lidar. <risos> não, acho que não teve processinho, não. Mas é, foi usado ali na hora da defesa, né? Mas, enfim, o lado bom de tudo isso é que exibiram o programa e foi por conta dele que alguém reconheceu o Fábio, que estava escondidinho lá em Xambré. Xambré é uma cidade do Paraná, que fica cerca de 250 quilômetros de Arapongas e fica a 150 quilômetros da fronteira com o Paraguai. Então assim, eu não sei se ele estava tentando fugir do país, né sair pela fronteira, mas com certeza ele estava fugindo, porque ele estava mais perto do Paraguai do que da própria cidade onde ele morava, tinha família e onde ele cometeu o crime também, né? Bom, aí ele é preso. E o ano de 2005 começa com os dois, os dois gêmeos, presinhos da Silva. Mas ainda assim seria uma longa jornada até Marisol ter a justiça que merecia. Os gêmeos simplesmente negaram tudo. Sempre negaram tudo. Não tem confissão. E desde o começo eles já contaram com a ajuda de um advogado. O advogado, claro, né, passou a defender a inocência dos réus e disse que as investigações foram deficientes e que não houve interesse em procurar pelo verdadeiro culpado. Estava todo mundo muito ansioso para botar alguém atrás das grades e culparam o mais óbvio, o marido. Quando questionado, então, sobre o porquê do Fabiano ter o seguro de vida no nome da esposa, ele afirmou que é porque ele pretendia trabalhar como caminhoneiro e para assegurar o bem-estar da sua esposa enquanto ele fazia as viagens e tal, ele optou em fazer os seguros, né? Mas, poxa, moço, precisava de três? Três? Gente, enfim. Quanto ao Fábio, o irmão, ele afirmava que ele tinha sim uma boa relação com a Marisol né, tentando ali contradizer o que os familiares dela tinham falado. Mas, nisso tudo de, dessa conversa, ele acabou dando uma deslizada e contradisse o próprio irmão, ao afirmar que ele nem sabia sobre as apólices e muito menos o porquê do seguro do casal ser debitado em sua conta. Só que, tipo, como assim? Tá saindo aí uma grana, provavelmente em euro, porque o seguro era lá de Portugal e você não tá vendo... A não ser que seja muito rico, o que ele não era. Então, assim, ficou uma história meio mal contada, né? E, para dar ainda mais raiva de tudo nesse caso, depois de três anos que os irmãos gêmeos ficaram presos preventivamente, eles ganharam o direito de responder em liberdade condicional. Isso porque o julgamento não tinha data marcada. Então, para a família da Marisol, imagina isso. Foi, tipo, muito péssimo. Além de conviver com a dor da perda e também a lentidão do processo, eles ainda foram obrigados a cruzar diversas vezes com os acusados pelas ruas de Arapongas. Porque, sim, os gêmeos tiveram a cara de pau de continuar morando ali, no mesmo município. Então, assim, né, depois que cometeu o crime lá, o Fábio quis fugir, quis se esconder, ficou a 250 quilômetros de distância de Arapongas, mas agora quer ficar na cidade, né, agora quer cruzar com os familiares, quer dar oi. Ah, mano, é muito pra cabeça, né? E esse rolê, ele foi se estendendo ano após ano após ano e nada de sair o julgamento e os dois queridinhos soltos andando aí pela rua. Eu não consigo nem imaginar o tamanho da angústia da família da Marisol. E olha, eles não ficaram parados esperando não. Em abril de 2011, eles saíram para protestar e lembrar os sete anos da morte de Marisol e da bebê Lavinia. Foram quase 200 pessoas, entre amigos e familiares, que andaram pelas ruas de Arapongas clamando por justiça numa passeata. Eles levavam cartazes com o rosto de Marisol, camisetas escrito Justiça e o rosto da Marisol também na camiseta. E tudo isso logo no aniversário de sete anos da morte dela. E deu resultado. Após o protesto, foi marcada a data do julgamento para abril do ano seguinte. Então, era para ter acontecido esse julgamento no dia 26 de abril de 2012. Mas, sempre tem um mas, mas a defesa solicitou a mudança de seus julgamentos pelo Tribunal do Júri da Comarca de Arapongas para outra comarca próxima. O que, que isso quer dizer? Eles estavam falando ali nessa solicitação que se eles fossem julgados em Arapongas, não ia ter imparcialidade dos jurados, porque esse crime, é, na verdade foram dois crimes, né? Era o crime de homicídio qualificado pela morte da Marisol, e também o crime de aborto provocado sem o consentimento da gestante, porque, na né, eles mataram também um bebê de oito meses ali dentro da barriga. Então, esses dois crimes, eles tinham tido tanta repercussão dentro ali de Arapongas que um, todos os jurados já iam ter uma opinião formada e eles, os réus não iam ter né, o direito lá da dúvida e tudo mais, então não ia ter imparcialidade, e claro, né, usaram aí o fato do Linha Direta ter ido ao ar para falar sobre isso, também o fato de ter uma missa temática especial só da Marisol ali na cidade, onde os próprios padres, a própria igreja ali, falou que, né, os réus tinham que ser condenados e tal, que eles não podiam estar andando soltos pela cidade, e também o fato daquele vereador ter falado para policial dá prioridade para esse caso e, enfim, né, usaram vários, vários argumentos para tentar mudar o julgamento, tirar de Arapongas e ir para outro lugar. Só que o pedido foi negado. Foi negado, falaram não, eles vão ser julgados aqui mesmo, é normal ter notícias, foi noticiado, assim como todos os outros casos são noticiados, e eles vão ser julgados, gente, acabou ponto. E aí, finalmente, marcaram o julgamento oficialzão, que aconteceu em Arapongas mesmo, para o dia 23 de abril de 2013. Lembrando que o Fabiano foi preso no dia 23 de abril de 2004, então, faz as contas aí, nove anos, né? Pois é, nove anos depois da morte de Marisol, os gêmeos são finalmente levados para o tribunal do júri. E o que rolou lá foi o seguinte, bem resumidamente. A acusação afirmava que os irmãos teriam planejado a morte da Marisol para receber os três seguros de vidas num valor de 700 mil reais, que, se fizer a conversão aí para o que vale hoje, seriam 2 milhões de reais. O homicídio teria sido cometido pelo Fábio... ao dar uma facada no pescoço da Marisol... e essa única facada no pescoço a matou. Mas Fábio ainda teria a espancado... e dado outras facadas nas suas costas... após ela já estar morta... para parecer mais como um assalto... e não uma execução. Puta crueldade, né? Depois, o cunhado teria forjado o roubo dos objetos... e dinheiro na casa para despistar a polícia. Entre as provas estava o fato da porta da casa estar aberta e não ter sido arrombada, então eles acreditavam que o Fabiano deixou tudo aberto de propósito para que o Fábio pudesse entrar com mais facilidade e cometer o crime. Também foram apontadas várias contradições nos depoimentos dos irmãos, incluindo o fato do Fabiano dizer que Fábio e Marisol se gostavam e se davam muito bem, mas o Fábio, na hora de dar ali o seu depoimento, ele falou muito mal da Marisol, falou que ela era agressiva, que ela era ciumenta e xingou ela, falou que ela era, era, que ela era uma megera. Então era óbvio que os dois não estavam falando da, do mesmo tipo de relacionamento e se contradisseram em tipo, várias outras coisas. A defesa, por outro lado, trouxe testemunhas que eram amigos da família Gouveia que falaram que os irmãos eram pessoas de boa índole, que eles eram muito tranquilos, que jamais pensariam que eles seriam capazes de fazer tal coisa. Só que aí você já vê que eles ignoraram totalmente o fato do Fabiano já ter batido na Marisol antes, lá em Portugal, de ter agredido ela, né, eles também falaram que o relacionamento deles com a Marisol era muito bom, era muito cheio de amor, afirmaram de novo que toda a questão do seguro era na, na melhor das intenções, para se alguma coisa acontecesse com o Fabiano ou com a Marisol, a Lavinia ter ali o seu respaldo estar muito bem amparada. Ele ainda alegou, o advogado da defesa, que as investigações foram muito mal feitas, que eles não colheram digitais da residência para ver se achavam o de alguém estranho ali, né, de um possível ladrão, uma terceira pessoa. E o advogado também afirmou que, apesar da cena do crime ter sido bem sangrenta, eles não tinham testado para ver se o assassino, no caso o Fábio ou o Fabiano, se eles estariam com manchas de sangue nas roupas ou nas mãos, porque né, com certeza eles iam ter se sujado. Mas é aquela coisa, o Fábio, que no caso foi quem cometeu o assassinato, ele ficou foragido, ele ficou oito meses fugido depois do dia do crime, então né, acho que não tem nem como ter feito esse teste. Mas enfim, a defesa tentou apontar essas falhas na investigação e tentar forjar ali que o relacionamento de todo mundo era lindo, mil maravilhas. E aí, depois de 15 horas de julgamento, quase 16 horas, a juíza doutora Rafaela proferiu a sentença dos acusados. Lembrando que nesse momento era tipo um divisor de águas, mais ou menos, porque ou eles iam ser condenados, ia mudar totalmente a vida para pior, digamos assim, porque iam para cadeia, essa coisa toda, ou eles iam mudar de vida para muito melhor, porque se eles fossem inocentados, eles iam ficar milionários, né, eles iam receber os dois milhões de reais do seguro, e aí a juíza anunciou, condenados, condenados, minha gente, o Fábio Gouveia foi condenado por crime de homicídio qualificado e crime de aborto não consentido pela gestante, e ele teve uma pena de 19 anos de prisão, por ele ter executado esse crime. O Fabiano Gouveia, ele foi também pelos mesmos crimes, homicídio qualificado, é, por motivo torpe, né, porque era por dinheiro, e aborto não consentido pela gestante, e ele teve uma pena de 24 anos por ter planejado esse crime. Só que... <risos> Sempre tenho só aqui, sempre tenho mais, porém, aquela coisa. O Fábio e o Fabiano Gouveia, eles ainda poderiam apelar da sentença em liberdade. Então, eles fizeram isso: eles apelaram, apelaram tudo que tinha para apelar, gastaram lá, esgotaram todos os recursos que eles tinham. E nisso se passaram mais três anos que eles ficaram em liberdade, ali mesmo condenados, ali andando pela cidade. Vendo a família, é aquela coisa horrível. E aí foi só em 2016 que o tribunal decidiu manter a pena aplicada e dar a palavra final. Eles estavam sim condenados. Mas adivinha, né? Após a confirmação da sentença, Fabiano e Fábio teriam fugido. Alguns dias se passaram até os irmãos gêmeos se entregarem à polícia lá em Londrina. E aí sim, finalmente, no dia 29 de agosto de 2016, quase aí 12 anos e meio depois de Marisol ter morrido, os dois foram oficialmente presos na casa de custódia de Londrina. E lá ficaram, ou vão ficar, né, até... Bom, aí depende, se eles vão cumprir a pena completa mesmo, aí o Fabiano fica até 2040 e o Fábio ficaria até 2035. Mas, como eles não têm antecedentes, primeira vez, tal, 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 ta, aquela coisa toda, muito provável que a pena seja reduzida e eles fiquem menos tempo. Aliás, o advogado deles já deu indícios de que essa pena foi, sim, reduzida, mas como tudo está em sigilo, né, em segredo de justiça, não sabemos, não podemos afirmar com certeza Triste demais, né? Um crime friamente calculado Tendo a própria família como alvo E tudo em troca de dinheiro E sei lá, pra mim o pior Foi o marido ter convencido o irmão gêmeo A cometer o assassinato E entrar junto com ele nessa de cabeça Porque ele que pagava o seguro Ele que fazia tudo E o, o outro tava só lá Esperando bem bom Apesar da justiça ter tardado 10 anos aí, pelo menos, ela chegou, né? Ela chegou e deu um fechamento para a família da Marisol, que tanto lutou por isso e que tanto sofreu com a perda não só de uma filha, como de uma neta, não só de uma irmã, como de uma sobrinha também. Bom, amanhã, como sempre, quinta-feira, eu vou colocar as fotos do caso lá no Instagram, o arroba com crime, então entra lá para ver e comentar o que vocês acharam desse caso. E não esqueçam de mandar as histórias de crimes que aconteceram na sua cidade, aquelas bem desconhecidas assim, só que você sabe. Manda lá para o e-mail cafecomcrime.gmail.com. Manda a história e a cidade, beleza? E aí, quem sabe, não aparece no episódio especial que vai sair aí em breve contando só os relatos de vocês. É isso, crimiseiros. Até a próxima quarta. E até lá, não assinem nenhum seguro de vida, porque de desgraça. Já basta esse podcast. Tchau, tchau!